1: Mit Paulus Müller, guten Tag. Unser Gast heute ist Journalist, Dokumentarfilmer, Filmproduzent. Er hat unzählige Dokus gemacht, für die er eine ganze Reihe von Preisen bekommen hat. Unter anderem den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. In seinen Langzeitbeobachtungen berichtet er aus dem Zentrum der Macht. Er kommt dabei Politikerinnen und Politikern näher, als wir das sonst gewohnt sind und schafft so tiefe Einblicke in die Politik und auf die handelnden Personen. Zuletzt in der aed doku Wege zur Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr, in der er die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf begleitet hat. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Stefan Lambe, herzlich willkommen zu den Zwischentönen.
0: Ich grüße Sie, guten Herr Müller.
1: Schön, dass Sie da sind. Dieser Wahlkampf, den Sie da begleitet haben, war ja, man kann es glaube ich sagen, ein sehr besonderer Wahlkampf mit einem Ergebnis, das so niemand richtig erwartet hat, mit unglaublich vielen Plottwists, mit unerwarteten Wendungen, die dann neue Spannungsbögen sozusagen geschaffen haben. Als Dokumentarfilmer freut man sich dann insgeheim, weil man weiß, der Film wird davon profitieren?
0: Ich bin Staatsbürger und Dokumentarfilmer. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Rollen. Als Dokumentarfilmer ist man schon froh, wenn sich in dem Entscheidungsjahr dann auch Entscheidendes tut. Und es hat sich eine Menge getan. Wichtiger allerdings finde ich schon, ob das nun irgendwie unterhaltsam ist oder einen guten Film ergibt, ob das den, den Themen, um die es geht, gerecht wird, der Wahlkampf. Und die großen Themen des letzten Jahres neben Corona war sicher der Klimawandel und das ist immer weiter in den Hintergrund getreten. Insofern habe ich dieses Wahljahr 2021 als eher enttäuschend erlebt. Das sagt nichts über die Qualität des Buches und des Filmes aus. Da wurde eine Menge geboten, aber es wurde nicht dem wirklich gerecht, um was es eigentlich gehen sollte. Es ging am Ende um... Also zumindest zu lange um äh, das Buch von Annalena Baerbock, um das unangemessene Lachen von Amin Laschet in der Hochwasserkatastrophe und solche Nebensächlichkeiten. Ähm, und das war alles unterm Strich ärgerlich.
1: Und woran liegt das, dass die eigentlichen, die wichtigen Themen es dann nicht mehr in die Medienöffentlichkeit, in die Aufmerksamkeit schaffen?
0: Ähm, weil solche Nebensächlichkeiten leichter zu konsumieren sind und leichter vermittelbar, auch für äh, unsere Zunft, das muss man selbstkritisch sagen. Sie können über zwei Buchseiten, original und, wenn Sie so wollen, Fälschung oder abgeschrieben, relativ leicht berichten und sich auch relativ leicht eine Meinung bilden über so Komplexes wie Klimawandel oder auch eine, einen Finanzskandal, einen Bankenskandal. Brauchen Sie einen Untersuchungsausschuss, brauchen Sie Expertise? Und das ist komplex, das ist mühsam, das will man nicht unbedingt wissen, und insofern ist es leichter, sich mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen.
1: Ist das jetzt eine Kritik am Journalismus oder auch an denjenigen, die ihn konsumieren, weil sie, was naja, schwerer zu verdauen ist, gar nicht konsumieren wollen?
0: An beiden Seiten. Aber natürlich tragen wir als Journalisten Journalistinnen eine entscheidende Verantwortung, weil es ist unsere Aufgabe, auch komplexe Zusammenhänge zu vermitteln. Ich gebe zu, wenn man jeden Tag eine Seite in der Zeitung zu füllen hat oder 1.30 im Fernsehen oder Hörfunk, ist es nicht ganz so leicht. Aber mein Gott, es geht hier um richtig was. Es geht um große Herausforderungen, große Probleme. Eine Pandemie, der viele Menschen inzwischen ihr Leben gelassen haben. Über die Dramatik des Klimawandels müssen wir jetzt, glaube ich, nicht lange reden. Das, das ist einfach unsere Aufgabe und äh, deshalb würde ich sehr ungern mit dem Finger jetzt aufs Publikum äh, zeigen und sagen, die sind doof, die, äh, ähm, die, die schnallen das nicht. Nee, nee, das ist schon unsere Aufgabe und die werden wir, äh, und damit schließe ich mich in Teilen mit ein, aber ich meine schon meine, meine Zunft äh, nicht im ausreichenden Maße gerecht.
1: Diese Nebensächlichkeiten haben ja... Ja, zu sehr großen Änderungen im Wahlkampf geführt. Also da sind Sachen möglich geworden, die keiner für möglich gehalten hat. Was mich verblüfft hat ne, im, im Film, äh, als Olaf Scholz, der war ja der Erste, der von seiner Partei als Kandidat nominiert wurde, da eingestiegen ist in den Wahlkampf. Da lag die SPD, ich glaube, bei 15 Prozent oder sowas. Also 15, da, 15, hat, 15. da hat kaum jemand daran gedacht, dass so ein Olaf Scholz das Rennen dann machen kann. Als Sie den aber interviewt haben, da hat er sich wahnsinnig zuversichtlich gezeigt und irgendwie kämpferisch. Hat er das irgendwie gemacht, weil er das muss als Wahlkämpfer oder haben Sie in dem Moment geglaubt, diese Zuversicht ist echt?
0: Also es gab genau zwei Menschen, die ich getroffen habe in diesem Jahr, die an einen ja Erfolg, Wahlsieg will ich gar nicht sagen, weil Erfolg geglaubt haben und ich differenziere gleich von Olaf Scholz. Das war Olaf Scholz und das war sein getreuer Wolfgang Schmidt, der jetzt Kanzleramtsminister ist, also damals Staatssekretär im Finanzministerium. Die haben das ganze Jahr über gesagt, Olaf Scholz wird Kanzler die sind, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass die SPD die Wahl gewinnt, also auf Platz 1 kommt. Die hatten einen anderen Plan, nämlich, dass sie, oder eine andere Hoffnung, knapp hinter der Union Platz 2 belegen und dann eine Ampelkoalition schmieden, dass sie dann die Wahl auch noch gewinnen und von, von oben die Koalitionsverhandlungen führen können. Aus der Position der Stärke heraus hat sie dann am Ende selber überrascht. Aber Olaf Scholz hat, und das habe ich ihm geglaubt, das ganze Jahr über davon ähm, ist davon ausgegangen, dass er der nächste Bundeskanzler wird. Ähm, ich war überhaupt nicht davon überzeugt. Es hat mich überrascht, ähm, wie ich auch gestehen muss, dass ich mich gelegentlich täusche. Ich bin auch 2016 nicht von einem Wahlsieg von Donald Trump ausgegangen. Mehr culpa, aber so ist es. Ähm, und wahrscheinlich hätte Olaf Scholz, wenn man ganz ehrlich ist, die Wahl auch nicht gewonnen, wenn seine Konkurrenten, seine Konkurrentinnen ihm ähm, das Leben nicht so schrecklich leicht gemacht hätten. <lacht> durch, durch die
1: Fehler, die er nicht gemacht hat sozusagen.
0: Durch die Fehler, die er nicht gemacht hat und weil die beiden ziemlich durch diesen Wahlkampf gestolpert, geirrlichtert sind. Ähm, das ist ja satzam bekannt, ähm, das Buch, äh, die nicht äh, angegebenen ähm, Bonuszahlungen. Ähm, der Lebenslauf und so weiter. Ähm, ich will das gar nicht kleinreden, ähm, was ich eben habe ja darauf hingewiesen, dass es Nebensächlichkeiten sind. Das sind manchmal auch etwas mehr als Nebensächlichkeiten, weil es schon um die auch charakterliche Eignung geht für das wichtigste Amt im im Staat. Insofern ist es auch notwendig, da genauer hinzuschauen, aber eben nicht ausreichend. Und ähm, Armin Laschet, ähm, ich glaube, er hätte, ähm, wie sagt man, eine bessere Performance hingelegt. Ähm, unterm Strich auch mit diesem ähm, Ausrutscher im Hochwassergebiet, äh, dem Lachen, ähm, wenn er denn den Wahlkampf ähm, profunder durchdacht hätte und zu klaren inhaltlichen Positionen von Anfang angekommen wäre. Er hatte kein Thema. Und das hat ähm, zumindest Armin Laschet von Olaf Scholz auch unterschieden. Olaf Scholz hatte ein Thema, 12 Euro Mindestlohn. Die Grünen
1: haben eh das Thema?
0: Die Grünen hatten auch das Thema Klimawandel, aber das muss man ihnen vorwerfen, dass das in den entscheidenden Wochen Juni, Juli zu weit in den Hintergrund getreten ist, weil sie sich dann fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigt haben und aus der Defensive heraus einen Wahlkampf
1: geführt haben. Als das Ergebnis dann klar war, dann sind ja die Verhandlungen über die Ampelkoalition ziemlich geräuschlos gestartet. Das hat viele verblüfft. Waren Sie auch überrascht, wie gut das dann funktioniert hat? Ich meine, Sie haben ja viele der handelnden Personen begleitet für Ihren Film und für Ihr Buch. Haben Sie da ja, gedacht, okay, das, das war zu erwarten, weil Sie die kennen oder war da Überraschung bei Ihnen?
0: Nee, davon war ich gar nicht überrascht, weil ich habe einen Film gemacht über die Koalitionsverhandlungen 2017, 2018, also die geplatzten Jamaika-Verhandlungen und dann die Neuauflage zur Großen Koalition. Und das war ja desolat. Das waren ja halböffentliche Koalitionsverhandlungen. und das Weil war immer beschämend.
1: was durchgestochen wurde.
0: Ja, und zwar von allen Seiten. Und selbst die, die das be beklagt haben, dass durchgestochen wurde, haben selber durchgestochen. Puh. Das war beschämend für die politische Klasse. Und ähm, jetzt sitzt also ein Teil des Personals der wieder am Verhandlungstisch und es war völlig klar, dass die sich jetzt an den Riemen reißen würden und das anders machen würden. Und ähm, das ist auch ein Ausweis von sagen wir, Lernfähigkeit, von Professionalität. Insofern, ähm, dieser Teil hat mich nicht überrascht.
1: Herr Lambi, wir werden heute nicht nur viel über Politik sprechen und über Ihre Arbeit, sondern auch viel über Musik. Sie sind ein großer Jazzliebhaber, haben Ihre journalistische Karriere als Musikjournalist begonnen, sind selber Saxophonist. In Ihren Job sind Sie aber ja auch gleichzeitig darauf angewiesen, immer up-to-date zu sein, Nachrichten zu konsumieren. Ich nehme an, Sie lesen viel Zeitungen äh, im Netz, hören viel Radio. Wann und wo nehmen Sie sich denn Zeit für Musik?
0: Ähm, ich sitze viel im Zug zwischen Hamburg und Berlin, ähm, habe diese kleinen äh, Knöpfe im Ohr und kann also viel auf Spotify äh, hören. und Also ob ich wirklich up to date bin, ist eine andere Frage, aber ich höre tatsächlich sehr viel Musik beim Spazieren, beim Laufen, im Zug, also das kommt nicht so kurz.
1: Der erste Song kommt von Pharaoh Sanders, das ist eine Jazzlegende, Saxophonist aus den USA, mittlerweile über 80 Jahre alt, aber noch immer aktiv. Letztes Jahr hat er mit dem Elektromusiker Floating Point und dem London Symphony Orchestra ein Album rausgebracht. Warum haben Sie Pharaoh Sanders gewählt?
0: Wir kommen vielleicht im Laufe unseres Gesprächs auf das wunderbare Instrument Saxophon. Mhm. Und äh, Pharaoh Sanders ist ein begnadeter Saxophonist, der das Instrument nicht nur spielt, sondern schreit. Und es ist so voller Energie. Ähm, ich glaube, wir hören einfach rein, dann wissen Sie, was ich meine.
1: Pharaoh Sanders, you've got to have freedom. im Deutschlandfunk. Zu Gast heute der Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Ich habe es schon angedeutet, Ihr Einstieg in den Journalismus kam über die Musik. Die Politik kam dann später dazu, zur Arbeit. Dabei war im Leben die Politik ja eigentlich bei Ihnen immer da. Sie sind 1959 in Bonn geboren. Ihr Vater war Mitglied der CDU ein Spitzenbeamter in der Bonner Bundespolitik. Heißt, Politik war im Hause Lambi schon immer ein Thema, schon seit der Kindheit nehme ich an, ne?
0: Ja, mein Vater hat in den frühen 50er Jahren, also auch vor meiner Geburt, als Referendar im Kanzleramt angefangen. Und bis in die 60er Jahre, ich erinnere, und ich habe aber sehr verschwommene Erinnerungen daran, dass er meinen älteren Bruder und mich zur Weihnachtszeit mal mit ins Kanzleramt genommen hat, weil wir davor dem damaligen Bundeskanzler Hans-Georg Kiesinger ein Krippenspiel aufführen sollten. Also das waren meine erste Berührung mit einem Bundeskanzler. Meine politischen Aktivitäten haben sich dann später verselbstständigt und sind in eine andere Richtung gegangen.
1: 60er Jahre, da habe ich so, weiß ich nicht, heinz erhardt filme vor Augen, so ein bisschen, die Bonner Republik, ein bisschen.
0: Da war das Leben noch schwarz-weiß.
1: Genau, ein bisschen <lacht> Spießigkeit, Bungalows in Bonn, die man ja auch äh, von Kanzlern kannte oder so. Wie sind Sie denn da in Bonn aufgewachsen?
0: Behütet, ähm, ähm, als Kind ähm, des Wirtschaftswunders, also alles war irgendwie in Ordnung. Ich war auf einer jungen Schule, das ist vielleicht ähm, nicht unwichtig zu erwähnen, auf einem humanistischen Gymnasium, auf einem Jesuitenkolleg. Wie ich viel später erst erfahren habe, ähm, gab es auch an unserer Schule Missbrauchsfälle. Ähm, ich glaube, das sollte nicht verschwiegen werden in diesen Zeiten. Ähm, aber ich habe damals nichts davon mitbekommen. Ähm, es war eine. Aus meiner Sicht völlig normale, ruhige, wie gesagt, behütete Jugend mit Freunden, mit Mopeds, mit Mädchen, was alles, was dazugehört.
1: Wann kam denn das Interesse an der Musik dazu?
0: Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Wir sind nach dem Abitur mit dem VW-Bus mit fünf Freunden durch Südeuropa gereist über drei Monate und da waren, wie man so schön sagt, zwei Klampfen im VW-Bus, also zwei mhm. ähm, Gitarren und äh, Bongos. Und äh, als wir zurückkamen, ziemlich verändert in jeder Hinsicht, äußerlich wie innerlich, äh, war klar, dass wir eine Band gründen. Und die beiden, die die Klampfen hatten, die haben sich dann E-Gitarren gekauft, der Junge mit den Bongos, äh, ein Schlagzeug. Und für mich blieb dann entweder Bass oder Saxophon und so kam ich zum Saxophon.
1: Hm. Über diese Band werden wir gleich noch sprechen, weil die weiterhin oder wieder aktiv ist. Ist es genau die Band?
0: Nee, es ist eine andere. Beide gibt es nach wie vor in unveränderter, auch personeller Besetzung. Ja, mit kleinen Änderungen, der eine Sänger ist gestorben zwischendurch. Aber es gab dann eine zweite Band, die wir gegründet haben, als ich in Marburg gewohnt habe. Die Band Klingklong während des Studiums. Und ähm, die gibt es nach wie vor. Wir äh, treffen uns gelegentlich und haben auch tatsächlich wieder musikalischen Ehrgeiz entwickelt. Ähm, Im vergangenen Jahr sogar ein Album aufgenommen, ein neues Album. Also da gibt es eine gewisse Kontinuität, äh, trotz aller Abwege zwischendurch hm, über die Jahre und inzwischen auch Jahrzehnte.
1: Da werden wir später auch noch was draus hören aus diesem neuen Album. Sie haben vorhin, Herr Lambi, gesagt, ähm, politisch haben Sie sich dann anders entwickelt. Was heißt das?
0: Ich erinnere an ähm, die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Als ähm, Junge in Bonn ähm, gab es ähm, eine Menge Demonstrationen, die sich in Bonn abspielten. Also äh, der NATO-Doppelbeschluss, äh, also die Stationierung von Atomraketen auch in Deutschland, wurde von der äh, alten Regierung Helmut Schmidt, dann von der neuen Regierung Helmut Kohl exekutiert. Ich war, wenn Sie so wollen, Teil der Friedensbewegung. Es gab die Auseinandersetzung um Atomkraft. Es gab entsprechende Demonstrationen. Das alles hat mich sehr berührt, hat mich beschäftigt. Nicht im parteipolitischen Sinne. Also ich war nie in der Partei. Aber mich haben die Themen damals umgetrieben und das war, wenn Sie so wollen, meine Politisierung.
1: Ähm Sie haben dann Germanistik, Anglistik studiert. War da dann schon Journalismus als Berufswunsch vorhanden?
0: Ähm, nein, ich wollte am Anfang Lehrer werden und zwar freier Lehrer. Also ich war sehr von äh, anti-autoritären Erziehungsmodellen äh, angetan, Summerhill. Hab dann allerdings auch während eines Praktikums gemerkt, dass es doch nicht der richtige Weg ist. Hab dann während des Studiums mal in London gewohnt. Ähm, Anglistik im Nebenfach, also musste man mal nach äh, London, bin dann allerdings äh, weniger zur Hochschule gegangen, sondern mehr in äh, Jazzclubs und zu Punkkonzerten. und also, es war eine ziemlich wilde Zeit. Punk und,
1: und, Punk und Jazz ist auch eine wilde Mischung, ja.
0: Ja, 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 das schließt sich überhaupt nicht aus. Ähm, es gab sogar Bands, die das damals zusammengeführt haben, RIP and PANIC, ähm, nur als ein Beispiel. Also ich habe mich mehr mit Musik beschäftigt als mit dem Studium, wenn ich ehrlich bin. Auch Politik spielte damals keine so große Rolle in meinem Leben, aber Musik war das dominierende Thema. Und als ich dann zurückkam aus London, war klar, dass also Lehramt nicht das Richtige für mich sein würde. Und habe mich dann auf der Basis von meinem musikalischen Interesse neu orientiert, habe mit Freunden zusammen eine Musikzeitung gegründet. Mit viel Leidenschaft ähm, haben das über ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre betrieben und aus Musikzeitung wurde immer mehr Zeitung, dann im Laufe der Zeit auch immer weniger Musik und mehr äh, andere Themen, äh, Film, Literatur und eben auch Politik und darauf werden wir sicher gleich zu sprechen kommen. Auf und so bin Fall. ich in den, in den Journalismus gerutscht. Also nicht als äh, Teil eines Masterplans. Also es war am Anfang ein anderer Plan da und es war auch ein ziemliches Zickzack-Leben. Ich bin dann nach dem Studium nach New York gezogen, habe dort als freier Journalist gearbeitet, mich hauptsächlich mit Musik beschäftigt, habe so meinen Lebensunterhalt verdient und wollte so weiterleben. Ich wollte ähm, eigentlich gar nicht nach Deutschland zurück, sondern als, wenn Sie so wollen, als Nomade äh, mhm. weiterleben und äh, bin aber dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen.
1: Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Was mich noch interessiert, Ihr Lebensweg, dieser Zickzackkurs, den Sie so ein bisschen beschreiben, aber auch Ihr politisches Engagement. Was hat es denn äh, mit Ihrem Vater gemacht? Wie stand der dazu äh, als jemand, der ja in der Bonner Republik Tätig war und der ja auch sozusagen dann, wenn es um die Politik ging, ja auch auf der anderen Seite stand. Ne?
0: Ähm, es hat eine Menge mit uns gemacht und es hat uns auch ziemlich durchgeschüttelt, aber ähm, mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter lebt noch. Ähm, im besten Sinne. Ähm, wenn ich was gelernt habe von meinen Eltern, dann ist es äh, Toleranz. Und das haben die selber gelebt und die waren sicher nicht mit allem einverstanden, aber ähm, waren fest davon überzeugt, dass der Junge seinen Weg geht und gehen muss. Und ähm, Umgekehrt ähm, habe ich auch äh, die Welt und die Gedankenwelt meines Vaters, meiner Eltern äh, akzeptiert und wir haben uns geliebt und liebe meine Mutter nach wie vor. Ähm, ich glaube, das ist stärker und kräftiger als ähm, Politik und im Laufe der Jahre und dann ja auch Jahrzehnte haben wir immer mehr Sprachfähigkeit entwickelt. Ähm, sodass wir herausgefunden haben, dass die Differenzen dann doch gar nicht so groß waren, wie wir zwischendurch dachten. Aber so war das in der Bonner Republik. Und es war ja, wenn Sie so wollen, ein Generationskonflikt, der durch unsere Familie ging, den aber auch andere Familien erlebt haben und viel dramatischer erlebt haben. Also in unserer Familie gab es und gibt es eine große Sprechfähigkeit. Das ist das, was ich mitbekommen habe, was mir äh, eingeimpft wurde. Ähm, Toleranz und äh, äh, Weltoffenheit und das von beiden Seiten. Und ähm, ja, ich glaube, sehr viel mehr ist jetzt nicht dazu zu sagen.
1: Der zweite Titel, der kommt von David Sylvian. Der war Frontmann der britischen Band Japan. Das ist... Äh in dieser Episode in London in ihr Leben gekommen, oder?
0: Genau. Japan war eine, äh, wie sagt man so schön, Boy-Group. Hm. Ähm, die kamen ursprünglich aus dem Glam Rock und hatten dann 1982 einen Hit, der hieß Ghost. Der lief damals im Radio. Und deshalb äh, fiel mir äh, die Gruppe Japan mit ihrem Sänger David Sylvian auf. Und... Die habe ich mir dann im Laufe der Jahre, ähm, es gibt so ein paar Bands und Musiker, die ich über äh, ihren, auch dann inzwischen gemeinsamen Lebensweg äh, verfolgt habe. Ähm, der ist dann auf musikalische Abwege geraten, ähm, tritt inzwischen gar nicht mehr auf. Ab und zu kann man im Internet lesen, er würde gerne auftreten, er hätte aber Rückenschmerzen, okay. ähm, macht aber, wenn er Musik macht, dann wunderbare Musik, die aber immer, distanzierter wird äh, Düster zur Welt. Auch. auch? Auch düster, ja. Und äh, die ganzen Brüche in seinem Leben hört man in seiner Musik. Ähm, und wie gesagt, das geht jetzt seit 40 Jahren so, dass ich äh, den Lebensweg und den musikalischen Weg von David Silvian verfolge. Und deshalb habe ich was rausgesucht.
1: David Silvian, blemish. Zu Gast heute der Journalist, Dokumentarfilmer und Produzent Stefan Lambi, der mit seinen Langfristbeobachtungen von Politik ganz besondere Einblicke in die Welt der Macht gibt. Wir sprechen über Macht und Intrigen in der Politik, über Wahlkämpfe, die USA, Journalismus in Zeiten der Polarisierung und übers Filme machen und natürlich auch über Musik. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Es ist wieder das Saxophon, diesmal das von Onet Coleman, auch eine Legende des Jazz. Herr Lambi, was macht so ein Saxophon mit Ihnen, jedenfalls wenn es so oder so ähnlich gespielt wird?
0: Es berührt mich tief. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Art Stimme. Also Ich habe eben zu Pharaoh Sanders gesagt, er schreit Saxophon, Onet Coleman singt Saxophon. Und ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, was mich mit Ornett Coleman verbindet. Ich habe ja erzählt, ich habe 1986, 87 in New York gelebt und meinen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass ich Jazzmusiker interviewt habe und wollte unbedingt diesen Ornett Coleman kennenlernen und interviewen. Er galt als Vater des Free Jazz, aber auch als sehr scheu und habe also mit seinem Management Kontakt aufgenommen. Die haben mir keine Hoffnung gemacht und eines Tages, ich erinnere, dass ich mit einem kleinen Aufnahmegerät und Kopfhörer und Mikrofon in der New Yorker U-Bahn war, um Geräusche von U-Bahnen aufzunehmen, so Soundcollagen. Und gehe dann raus, habe immer noch den Kopfhörer auf und das Mikro in der Hand steht On It Common vor mir, <lacht> den ich Nein. über Wochen Sie besucht haben das Mikro habe.
1: auch noch bereit in der Hand.
0: Genau, und dachte, um Gottes Willen, das erfüllt alle Klischees. <lacht> ähm, der junge deutsche Jazzjournalist äh, will den berühmten Jazzmusiker interviewen. Bin, Weil ich direkt da in der Nähe wohnte, ganz schnell nach, äh, nach Hause in die Wohnung, habe das Zeug da abgelegt, in der Hoffnung, dass On kommen Commoner immer noch auf der Straße steht, ähm, ohne Kopfhörer und Mikrofon von mir. Und dann war er natürlich verschwunden und ich war tief enttäuscht. Ein paar Tage später, diesmal ohne Kopfhörer und Mikro, äh, sehe ich ihn da wieder und dann habe ich ihn äh, angesprochen und es stellte sich heraus, es ist ein schrecklich herzenswarmer Mensch, der direkt neben mir wohnte. Also in dieser riesigen Stadt New York, äh, der Mann, den ich unbedingt kennenlernen wollte, war mein Nachbar. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen und mir Cranberry Juice angeboten. Und wir haben uns ewig über Free Jazz und Religion und Gott und die Welt unterhalten. Und das ist meine Beziehung zu Ornett Corman.
1: Nur waren Sie da, um eben Musik zu genießen, vielleicht auch das Leben und äh, so weiter. Politik war jetzt noch nicht das große Thema. Trotzdem, was waren das für USA, die Sie damals erlebt haben?
0: Das waren die äh, Reagan-Jahre. Und ähm, ich habe die USA in den 70er Jahren, als ich anfing, mich mit Politik zu beschäftigen und dann aber noch mehr in den 80er Jahren als, man muss es so hart sagen, imperialistischen Staat äh, kennengelernt, der sehr ähm, darauf aus war, ähm, seinen Machtanspruch ähm, auf andere Länder ähm, zu beziehen, ob sie das nun wollten oder nicht. Ich erinnere an ähm, das Eingreifen der CIA in Chile. Ich habe äh, viele Jahre später Henry Kissinger kennengelernt, weil ich einen ganz langen Film über drei mhm. Jahre über Henry Kissinger gemacht habe. Also ich habe dann diese frühe Beobachtung der USA als imperialistischen Staat auch journalistisch verarbeiten äh, können, was mich enorm äh, beschäftigt hat und fasziniert hat, diese Menschen dann auch kennenzulernen. Ähm, die bereit waren, also üble Menschenrechtsverletzungen ähm, durchzuführen, zu akzeptieren, die bereit waren, Kriege zu führen. Ich habe George W. Bush als Präsidenten interviewen können. Also das äh, ich springe jetzt in, in, in meiner Klar. Vita. Mhm. Ähm, also das habe ich damals, also in den 70er, 80er Jahren, natürlich nicht als Journalist, ähm, sondern als, als, als Bürger, ähm, den das Schicksal irgendwie nach New York getrieben hat, ähm, wahrgenommen. Das war beklemmend, das war beängstigend. Ähm, es gab eigentlich in meiner Welt nur einen einzigen Superstaat ähm, und das war Amerika, das waren die USA und die hatten, sagen wir, das offizielle Amerika, kein freundliches Gesicht aufgesetzt damals. Ähm, umso wichtiger war, dass ich auch noch ein anderes Amerika kennenlernen konnte, über das ich eben erzählt habe. Und beides gehört zusammen und ähm, aus diesen extremen Gegensätzen ist natürlich enorme Energie entstanden, entsteht bis heute und deshalb ist dieses Land unverändert äh, faszinierend. Ich ähm, habe dann viele Jahre später, gar nicht so lange her, mich mit Donald Trump ähm, dem amerikanischen Wahlkampf beschäftigt, mit Klaus Brinkbäumer zusammen, einem lieben Kollegen und habe auch das, was ich da in den 80er-Jahren ähm, nur am Rande beobachten konnte, im Jahr 2020 im Wahlkampf wiedergefunden, nämlich zu welchen Exzessen das führte. Als ich in New York lebte, Mitte der 80er-Jahre, wurde der Rundfunk massiv ähm, liberalisiert. Es gab bis dahin ein Gesetz, was ähm, Radio- und Fernsehstationen vorschrieb bei politisch strittigen Themen auch immer die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Das wurde genau damals abgeschafft unter Reagan, was zum Erstarken der Talkradios führte. Und in letzter Konsequenz auch zu einem Fernsehsender wie Fox News. Damals kam Rupert Murdoch in die USA und fing an, sich breit zu machen, also der australische Medientycoon. Mhm. Und das war ein Wegbereiter von, von Donald Trump und dem Trumpismus. Also ich hatte eine ganz andere Perspektive, wie gesagt, und hatte nicht das große Interesse, mich jetzt mit amerikanischer Politik zu beschäftigen, sondern mit amerikanischer Jazzmusik. Aber das, was mir am Rande aufgefallen ist, darauf bin ich dann viele Jahre, Jahrzehnte später wieder zurückgekommen.
1: Ganz kurz, wenn Sie jetzt heute auf die aktuelle Situation gucken, nach all diesen intensiven Beschäftigungen mit dem Land, wie sehen Sie die Situation gerade beiden der hatte ja so ein gewisses Momentum, viele Hoffnungen für eben einen Teil dieser gespaltenen Gesellschaft in den USA. Jetzt sind aber viele enttäuscht. Sehen Sie da irgendwie ja, die Möglichkeit, dass da es wieder ein Zusammengehen gibt, dass das da weiterkommt?
0: Also Joe Biden hatte genau eine Aufgabe als Präsidentschaftskandidat und es war eine neue Präsidentschaft von Donald Trump zu verhindern. Die Aufgabe hat er erfüllt. Aber das trägt nicht vier Jahre. Ähm, dafür ist der Mann zu alt, ist zu sehr Repräsentant einer äh, ja, alten Politikergeneration. Und die Demokraten haben es versäumt, rechtzeitig eine junge Alternative aufzubauen. Ich befürchte, dass die ähm, Spaltung der USA, und das Wort trifft da wirklich zu, inzwischen struktureller Natur ist unabhängig davon, ob es da nun einen Politiker namens Trump oder Biden gibt, sondern äh, es gibt ganz handfeste materielle wirtschaftliche Interessen, die äh, diese Spaltung weiter vorwärts treiben. Äh, ich habe ganz kurz nur die Entwicklung der Medienlandschaft angesprochen. Äh, das geht nicht weg, dadurch, dass äh, der eine Politiker gewählt und der andere abgewählt wird. Diese, diese Spaltung ist struktureller Natur und wird die USA und damit auch uns weiter beschäftigen, weil da werden kulturelle, technologische Standards gesetzt, die die ganze Welt berühren, betreffen. Wir konsumieren in Deutschland genauso Facebook, Twitter, Instagram wie die Amerikaner und wie die Inder und Afrikaner. Insofern ist das eine Entwicklung, die aus den USA kommt, nicht ganz alleine, aber die da betrieben wird und die ich mit großer Sorge betrachte.
1: Das nächste Lied ist echter Oldschool-Rap. Zwei Wegbereiter des Hip-Hop aus New York City, Eric B. und Rakim. Uh, Let the Rhythm Hit Him ist ein Lied aus den 90er Jahren, also genau aus 1990. War eben die Zeit, in der sie in New York waren. Ne?
0: Ja, ein bisschen später. Ähm, aber Eric B. und Rakim haben tatsächlich damals ähm, das angefangen, was dann später Hip-Hop genannt wurde, nicht alleine. Es gab noch andere, ähm, auch deren Weg nicht ganz intensiv beobachte ich seit äh, seit äh, langer Zeit. Und ähm, da wir jetzt eben sehr ruhige, elegische Musik gespürt <lacht> haben, glaube ich, ist es Zeit für ähm, einen Energieschub.
1: Dann geben wir uns jetzt den Oldschool-Rap. <lacht>
2: The awesome group. I got artillery, lyrics and ammo, rhymes and rhythm, then gonna give them piano, bring of bulletproof, fast, nothing to ricochet, ready aim at the brain and with the trigger say, temple's trifle, felt like a rifle, massage and melodies might go right through simultaneously, like a oozy, nothing can bruise me, lyrics let up when ladies say don't lose me, so reload quickly, and you better hit me, roll on letting this be, get. Seven better make it snappy, no time to do your hair, baby. Brothers bustin' at me, Beasts and bullets pass me, on target. They want the hard hit, but watch the guard Pick up the tongue as a trigger, cause I'm real fast. Let us rhythm river madam, let them feel the blast penetrated a crazy rate. This ain't the very
1: Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Zu Gast ist der Journalist und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Herr Lambi, diese Zeit in New York, von der Sie gerade erzählt haben, die klang wundervoll, aufregend und nach genau dem, was Sie da brauchten und wollten in der Zeit. wieso sind Sie wieder zurück?
0: Weil ich ähm, von einem Kollegen in Hamburg gefragt wurde, ob ich beim Aufbau einer privaten Radiostation mitarbeiten wolle, 1987. Und Radio kam, 107
1: war das, ne?
0: Radio 107 war einer der ersten Radiosender, privaten Radiosender in Norddeutschland. Das fand ich verlockend. Und ähm, das habe ich dann gemacht und bin dann in Hamburg hängen geblieben. Ähm, bin zwischendurch immer mal wieder umgezogen, nach Berlin auch. Aber ähm, so wurde also mein großer... Traum, als Nomade durch die Welt reisend mein Leben zu verbringen, sehr früh durchkreuzt und nach Unterbrechung lebe ich jetzt immer noch und wieder in Hamburg.
1: Sie waren dann beim Fernsehmagazin der Zeit, haben da moderiert, waren stellvertretender Redaktionsleiter. Dann haben Sie 1997 Ihre Produktionsfirma gegründet. Wie kam es dazu?
0: Weil ich von einem anderen Bekannten gefragt wurde, ähm, oder ich muss ein bisschen ausholen, die Zeit wurde damals verkauft, weil der langjährige Verleger und Gründer der Zeit, Gerd Bozirius, gestorben ist, die Zeit wurde verkauft an den Holzbring-Konzernen, ähm, die Fernsehaktivitäten wurden von Hamburg nach Berlin verlegt. Ich war unsicher, ob ich da mitgehen sollte, ähm, wurde dann von einem Freund gefragt, der bei Greenpeace arbeitete, ob ich... Greenpeace beraten könne beim Aufbau einer Fernsehsendung auf RTL. Eigentlich passt das nicht wirklich zusammen, RTL und Greenpeace, ja. aber ich fand es spannend. <lacht> und mein erster Rat war, äh, ich rate euch, dass ich die Sendung produziere. <lacht> Sehr und dann hatte ich einen Auftrag, aber noch keine Produktionsfirma. Und das habe ich dann ähm, ein paar Ausgaben gemacht. Die Moderatorin war eine gewisse Sandra Maischberger. Und wir haben das, man muss es so hart sagen, in den Sand gesetzt. Ähm, die Quoten waren nicht gut. Ähm, es gab auch ein paar journalistische äh, Irrungen. habe da also eine Menge gelernt, auch über mich selbst, auch über journalistische Standards. Ähm, aber wir haben es alle überlebt. Also Sandra hat es überlebt, ich habe es überlebt, auch RTL hat es überlebt, auch Greenpeace hat es überlebt. Wir haben es alle überlebt. Aber es ging eben nur ein halbes Jahr lang. Und dann hatte ich zwar keinen Auftrag mehr, aber eine Produktionsfirma. Und ähm, dann ging das eigentlich erst richtig los. Und ich hatte inzwischen zwei ähm, sehr kleine, junge, äh, süße Kinder. Und Papa hatte aber keine richtige Arbeit. Also das war eine schwierige Zeit. Und habe dann durch einige ja, mutige äh, Entscheidungen, ähm, politische Dokumentation entwickelt. Einer meiner ersten wirklich langen Filme, ich hatte bis dahin noch keine langen Dokumentationen gemacht, war über den deutschen Geheimagenten Werner Maus über den Stefan Aus zwar ein Buch geschrieben hatte, aber man kannte diesen Maus nicht. und also Man wusste gar nicht, wie der aussah. Es gab nur so ein verschwommenes Foto von ihm. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, Werner Maus ausfindig zu machen und zu einem Exklusivinterview zu bewegen. Und das
1: ist mir dann gelungen und das hat viele Türen in der ARD geöffnet. Sie haben dann die erste Doku mit so einer Langzeitbeobachtung der Politik, gedreht. 2000 äh, ist hier rausgekommen. Schäubles Fall in Ansichten einer Affäre. Da begleiten sie Wolfgang Schäuble. Damals der Mann, der Kanzler Helmut Kohl nachfolgen sollte. Während der Dreharbeiten aber bricht dann die CDU-Spendenaffäre über ihn herein. Er wird abgesägt. Sie dürfen dann trotzdem bleiben, können das Ganze dokumentieren. Schäuble weiter begleiten. Wieso hat Wolfgang Schäuble sie in dieser für ihn ja wirklich heftigen Situation nicht weggeschickt? Wie haben sie das geschafft,
0: das müssten Sie Wolfgang Schäuble fragen. Jedenfalls gehört Wolfgang Schäuble zu den relativ wenigen überschaubaren Politikerinnen und Politikern, die, wenn sie sich auf ein solches Projekt einlassen, ähm, uns Dokumentarfilmern vertrauen. Ich glaube, wir haben sein Vertrauen nicht missbraucht. Was dazu geführt hat, dass ich dann viele Jahre später ähm, ihn nochmal in auch einer für ihn äh, entscheidenden Phase für einen Dokumentarfilm beobachten konnte. Ja. Während der Finanzkrise, als er dann Finanzminister war. Ähm, und ich konnte, jetzt nochmal zurück zum Jahr 99, 2000, Spendenaffäre, tief in die Abgründe der Union blicken. Und auch in dieses äh, Männerverhältnis Schäuble-Kohl, Zusammen mit Michael Rutz. Wir haben das als Duo, als Team gemacht. Und ich habe Politik und Politiker auf eine Art kennengelernt, wie man sie eigentlich nicht kennenlernen möchte. Warum? Weil man als Staatsbürger ordentlich geführt werden will. Und wenn man dann merkt, das ist da... also. Eitelkeiten äh, haben wir alle und haben Politiker im besonderen Maße. Aber hier habe ich festgestellt, dass Menschen durch Hass getrieben wurden. Ähm, die Spendenaffäre ist ohne diese menschliche, menschlichen Abgründe nicht zu verstehen. Es ging um äh, Hass, es ging um Rache. Und wir waren mittendrin mit unserer Kamera. Ich habe Wolfgang Schäuble auf eine Art kennengelernt, wie ihm das, glaube ich, selber nicht ähm, so angenehm war. Ähm, ich habe Jahre später mit seiner Tochter mal ein Interview geführt, ähm, Christine Strobel, über ihren Vater. Und sie hat mir sinngemäß gesagt, mein Vater ähm, hatte zwei... Wie hat sie sich ausgedrückt? Ich sage es mit meinen Worten: Zwei Attentate in seinem Leben. Ähm, und das, warum er im Rollstuhl sitzt, äh, war nicht das schwerste Attentat.
1: Dieser Film über und mit Schäuble war ja sozusagen der, der Startpunkt, wenn ich das ja. richtig verstanden habe, für diese Art von Film. Immer ja. wieder gelingt es Ihnen ja dabei, den Politikerinnen und Politikern wirklich sehr, sehr nahe zu kommen. Sie. Schaffen es auch da Momente des Nachdenkens, der Verletzlichkeit zu zeigen? Im aktuellen Film Armin Laschet zum Beispiel, wenn er über den Konflikt mit CSU-Chef Markus Söder spricht. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Schäuble haben wir gerade angesprochen. Wie schaffen Sie es denn da, diese Nähe aufzubauen zu Menschen, die sonst gewöhnt sind, eigentlich sehr, sehr wenig von sich und ihren Gefühlen zu zeigen?
0: Ja, es ist interessant, dass Sie so fragen, weil ich finde äh, eigentlich etwas anderes noch wichtiger. Es ist nicht nur wichtig, Nähe herzustellen, sondern gleichermaßen Distanz zu wahren. Sie fragen
1: kritisch nach, natürlich, aber, aber trotzdem Und, zeigen Sie die, ja so Gefühle.
0: Ja, das ist aber die Balance, die Sie brauchen. Und inzwischen ist es so, dass ähm, einige Politikerinnen und Politiker die Filme kennen, die ich da mache, und merken, offenkundig, das müssen Sie aber die fragen, dass ich die äh, fair behandle. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, ähm, dass ich unfair gewesen sei. Und das ist im Übrigen auch das einzige Feedback, das mich wirklich interessiert ähm, von Protagonisten. Nicht, dass sie am Ende sagen, sie haben einen guten Film gemacht oder ein schönes Buch geschrieben, sondern... Sie haben mich fair behandelt. Das ist das Einzige, was ich brauche. Und das bekomme ich auch jedes Mal gespiegelt. Und wenn sich das rumspricht, ist das in Ordnung. Ähm, sodass, wenn so ein paar Voraussetzungen erfüllt sind, Gespräche möglich sind, die vom Tagesgeschäft abweichen. Ähm, ich brauche Zeit, ich brauche Ruhe. Es gibt vielleicht ein paar Interviewtechniken, die sind aber nicht so entscheidend. Ich bereite mich, das kann ich glaube ich sagen, sehr gut und gewissenhaft vor auf Interviews, sodass ich sehr weiß, wann ich es mit einer Sprechblase zu tun habe und die schnell durchdechen kann. Und ich komme noch mal kurz zurück zu Wolfgang Schäuble. Der hat mir vor Jahren mal über einen anderen Journalisten, den ich jetzt nicht nennen mag, ähm, der ihn sehr prominent interviewt hat äh, im Fernsehen gesagt, der hat mich gar nicht gefordert.
1: Also das heißt, und die haben da auch Spaß dran?
0: Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber versetzen Sie sich mal in die Lage eines, eines Regierungspolitikers oder Oppositionspolitikers oder Politikerinnen, ähm, die jeden Tag Pressekonferenzen gibt und so 1,30 so kurze O-Tönchen abgibt. Ich glaube, das langweilt sie <lacht> irgendwann und sie haben natürlich mehr... Zu sagen und mir erlebt. Und dann kommt jemand und sagt: Ich mache einen ganz langen Film, 75, 90 Minuten fürs erste Programm, äh, zu einer sehr guten Sendezeit und will mit Ihnen jetzt mich auf eine gedankliche Reise begeben durch Ihre Gedankenwelt. Ähm, es gibt Leute, die machen dann dicht und die. Ähm, entwickeln eher ein Misstrauen. Ich habe Angela Merkel auch als Kanzlerin häufig oder häufiger interviewt und am Anfang hat sie sich darauf eingelassen. Das wurde dann immer unergiebiger. Aber andere haben das verstanden und gemacht. Und das hat überhaupt nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun. Unabhängig von den jeweiligen Lagern gibt es Menschen in der Politik, die darin Gefallen finden und die auch gefordert werden wollen, intellektuell gefordert werden wollen. Und dann kann es auch richtig zur Sache gehen. Ich nenne mal ein relativ frisches Beispiel, was vielleicht einige gesehen oder gelesen haben. Ich habe Olaf Scholz noch als Kanzlerkandidat im letzten Sommer interviewt, wenige Wochen vor der Bundestagswahl und wollte von ihm wissen, ob er denn einen umstrittenen Wahlkampfspot der SPD gesehen hatte, der von der SPD dann mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen wurde und er versuchte, das abzutun mit, wie ich finde, Ausreden und dann frage ich nach und er tut es wieder ab und das, im Film habe ich es eine Minute gezeigt, in einem Buch Sie schreiben fünf Minuten oder so, ne? Ja, fünfeinhalb Minuten, es ging achtmal hin und her <lacht> und äh, <lacht> äh, man, man kann den Gesichtsausdruck auch von Olaf Scholz studieren, der versucht in diesen fünfeinhalb Minuten äh, seinen Gesichtsausdruck geradezu in Beton zu gießen ich dachte, irgendwann wird der Mann sich doch regen. Und der hat es aber durchgezogen. Und ich habe diesen Dialog in dem Buch eins ähm, zu eins wiedergegeben. Im Film konnte ich das nur kurz, aber im Buch äh, kann man es in ganzer Länge nachlesen. Und dann war das Interview auch zu Ende. Kamera war aus, Scholz steht auf, ich stehe auf und er lächelt. Und hat so ein gewisses Siegerlächeln auf den Lippen. <lacht> so in dem Sinne, äh, sie, sie haben mich nicht geknackt. Ich war irritiert, weil ich wollte ja was erfahren. Ich wollte da keinen Eklat mhm. haben. Und was ich dann aber erfahren habe, war das Verhalten von Olaf Scholz in solchen Situationen. Und das konnte ich dann dokumentieren. Insofern konnten wir uns beide freuen. <lacht> Mit etwas Distanz betrachtet, eine wirklich ähm, lustige Situation. Sie hat ihm nicht geschadet, mir hat sie auch nicht geschadet.
1: Aber sie hat aber was ich, gezeigt. Ja.
0: Sie hat was gezeigt. Ähm, und das, das müssen sie aber durchstehen. Ähm, achtmal mehr oder weniger dieselbe Frage stellen. Ähm,
1: die Phasen des Schweigens auch, ja, dann auszuhalten. Äh, Nun machen Sie ja nicht nur selber Filme, Sie sind auch Produzent äh, bei Ihrer Produktionsfirma. Sie haben also wahnsinnig viel zu tun. Hört sich so an, als ob ein Stefan Lambi nicht viel Freizeit hat. Äh, wenn ja, wie nutzt er Sie?
0: Zunächst, ich habe die Firma 1997 gegründet, habe sie ja eben beschrieben, habe aber inzwischen die Geschäftsführung abgegeben um mehr Zeit für eigene Projekte zu haben. Ich habe irgendwann festgestellt, es gab mal so einen Zeitraum 2016, 17, Da habe ich fast anderthalb Jahre durchgearbeitet. Das war nicht gut, auch nicht gesund. Das geht auf Dauer so nicht weiter. Und musste mich dann entscheiden zwischen dem Geschäftsleben und dem journalistischen Leben. Habe mich für Letzteres entschieden, auch für die Musik. Wie gesagt, spiele jetzt wieder verstärkt in meiner Band.
1: Dann hören wir doch jetzt mal die Musik Klinklong, ihre Band. Sagen Sie uns mal, was wir gleich auf die Ohren kriegen.
0: Ja, Sie bekommen auf die Ohren ein Stück. Das heißt, jeder Mensch ein Sender und es geht ähm, nicht nur auf unsere Musik zurück, die wir über viele Jahre ähm, aus der Studienzeit beginnt äh, entwickelt haben. Ähm, wir leben inzwischen in verschiedenen Orten Süddeutschland, Barcelona, Hamburg. Ähm, und nutzen inzwischen Fragmente ähm, von Reden, auch Interviews von Politikern, aber vor allem von Gesprächen, die ich gelegentlich über Skype mit Alexander Kluge führe, ähm, dem Filmemacher, Autor, Philosoph, Juristen, Produzenten, wie auch immer, ähm, der in diesen Tagen 90 Jahre alt wird. Ähm, und... Äh, Alexander Kluge ist, ja, Sie werden es gleich hören, ein, ein, ja, in besseren Zeiten hätte man gesagt, ein Querdenker, ein, ein Weitdenker, ein Großdenker. Und ähm, wenn Sie sich nur einzelne Worte von einzelne Sätze Sätzen, Satzfragmente von ihm rauspicken, dann entstehen, kombiniert mit unseren Klängen, neue Zusammenhänge. Und ähm, jeder Mensch ein Sender, Klingklong, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Lambi, Journalist, Dokumentarfilmer und wie wir gerade gehört haben, auch Musiker zu Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, wo da gerade die Algorithmen und die Big Five angesprochen wurden in dem Lied von ihrer Band Kling Klong. Lassen Sie uns mal über Vertrauen reden und zwar Vertrauen in Politik, Vertrauen in die Medien. Wir erleben das ja, dass ganze Teile der Bevölkerung da offenbar gar kein Vertrauen mehr haben. Da spielen die Algorithmen, da spielen die sozialen Netzwerke ja auch eine große Rolle, die da ja, sozusagen Blasen schaffen, in denen sich Menschen bewegen. Sie haben den Wahlkampf, haben gerade auch schon beschrieben, dieses System in den USA schon erlebt, wo die Kluft ja größer und zementierter ist. Was können wir daraus lernen? Was können wir tun, damit diese Kluft nicht größer wird, damit das Vertrauen vielleicht wiederhergestellt werden kann?
0: Boah, Sie stellen aber große Fragen jetzt. <lacht> Also grundsätzlich gibt es zu so jeder Bewegung eine Gegenbewegung und es ist vielleicht jetzt kein Zufall, dass Sie nicht jemanden eingeladen haben in die Sendung, der viel twittert, sondern der lange Dokumentarfilme macht und Bücher schreibt und das ist ja nun auch Indiz dafür, dass sowas auch gefordert wird und auch geschätzt wird. Ich glaube, das sind Programmverantwortliche in Medien, in Rundfunkanstalten gefordert, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und auch Kontrapunkte zu setzen und eine gewisse Ruhe in die Debatte zu bringen. Und das ist schwer, weil es natürlich leicht ist mit pointierten Tweets, gelegentlich offenkundig mit hasserfüllten Tweets, Reizpunkte zu setzen. Wenn Sie versuchen, eine gewisse Nachdenklichkeit zu entwickeln, ist es schwerer, Gehör zu finden. Das fällt, glaube ich, jedem auf, der sich da in sozialen Medien bewegt. Ich tue das ja auch. Ich finde es auch notwendig, das zu tun, auch als Dokumentarfilmer. Ich will dann nicht so einen Strömungsabriss erleben, dass ich also zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt keinen Kontakt mehr habe. Bin aber dann doch interessiert daran, gesellschaftliche, politische Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu beobachten, ein, zwei Jahre. Und dann das Ergebnis von Recherchen, Interviews, Dreharbeiten, auch Montage auf dem Punkt genau zu präsentieren. Und deshalb ist es die Konsequenz meiner Arbeit, mich nicht jeden Tag, noch nicht mal jede Woche zur Wort zu melden, sondern vielleicht nur einmal im Jahr. Und zwischendurch gibt es Twitter, aber ähm, das Ergebnis von langem Nachdenken ist aus meiner Beobachtung hilfreich in, in Debatten und es ist auch das, wir sprachen eben schon kurz drüber, was Politikerinnen und Politiker offenkundig auch schätzen, äh, weswegen sie sich dann auf solche Projekte einlassen und sich beim Regierungshandeln, wenn sie denn Grundvertrauen haben, auch gelegentlich über die Schulter blicken lassen weil sie auch die Notwendigkeit spüren, ab und zu innezuhalten und sich gemeinsam zu überlegen, was machen wir hier eigentlich? In welche Richtung entwickelt sich das Land?
1: Sie haben ja jetzt schon etliche Wahlkämpfe begleitet, viele Politikerinnen und Politiker teils in Krisen gefilmt, dabei beobachtet, wie sie Fehler gemacht haben, wie sie vielleicht wieder Erfolge gefeiert haben. Haben Sie schon mal Angebote aus der Politik bekommen, politisch beratend tätig zu werden mit Ihrer Expertise?
0: Ich glaube, die würden da ganz schnell, wie sagt man so schön, sich eine blutige Nase holen. Ich würde es <lacht> freundlicher formulieren. Also das ist so jenseits von meinem Selbstverständnis, als unabhängiger Journalist, ich beobachte, dass einige Kolleginnen und Kollegen die Seiten wechseln. Ich habe mich damit auch neulich beschäftigt. Bei Übermedien
1: auch zu Wort gemeldet?
0: Genau. Ist, die Kollegen von Übermedien haben mich ja um einen Gastbeitrag gebeten. Ich finde das schwierig. Ich finde, man sollte sich als Journalist entscheiden. Ist man nun Journalist oder ist man äh, Teil der Politik? Ich halte viel von dieser Aufteilung, es gibt ja diese klassische Aufteilung, äh, die Welt der Macht, muss man besser sagen, in, in, in Gewalten und äh, Journalisten, Medien, wir nennen uns gerne die vierte Gewalt, die vierte Macht im Staate. Und ich möchte nicht zu den anderen drei Mächten äh, zählen, sondern unsere Aufgabe ist es eben, diese anderen Mächte da zu beobachten, zu kontrollieren, auf Missstände, Missentwicklungen hinzuweisen. Und ähm, das kann ich nur dann, wenn ich da mit beiden beiden fest ähm, auf dem Boden meines Gebietes stehe. Ich verstehe, warum einige das dann für sich anders entscheiden. Aber meine Entscheidung ist vor vielen Jahren getroffen worden. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei all den Korrekturen, die so ein, so ein Leben dann auch bereithält, dass ich diesen Grundsatz nicht verletzen
1: werde. Im Film Nervöse Republik, da gibt es eine Diskussion zwischen Ihnen und Kai Diekmann, damals noch Bildchef. Da geht es um die Frage, wie wird diese... Naja, diese vierte Macht im Staat ausgeübt und da geht es um die Frage, ist das noch Journalismus oder ist das Aktivismus? Der Umgang der Bildzeitung zum Beispiel mit der AfD. Sehen Sie da ein Problem in so aktivistischem Journalismus gerade?
0: Ja, das wird in der Branche heftig diskutiert. Ich muss dazu sagen, ich habe mich sehr mit Hans-Joachim Friedis beschäftigt, auch mit seinem viel zitierten Satz, dass man sich nicht gemein machen soll mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Das ist ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen damals, aber der Kern, um den es da geht, den versuche ich zu leben. Und vor einigen Minuten haben wir über meine produzentischen Anfänge als ähm, Produzent von Greenpeace TV gesprochen. Mhm. Und was ich da gelernt habe, war, dass das Ergebnis der Recherche von den Auftraggebern, in dem Fall Greenpeace, mehr oder weniger vorgegeben wurde. Das war für mich der eigentliche Grund, warum das damals gescheitert ist. Und es war, was das betrifft, keine angenehme Erfahrung, diese Auseinandersetzung. Ähm, und da traf der unabhängige Journalist auf die Aktivistengruppe Greenpeace. Und das konnte nicht gut gehen. Und insofern, wenn Sie so wollen, war es ein Fehler und ich habe gelernt. Und das werde ich nicht wiederholen. Bei allem Respekt für Greenpeace, auch vor Greenpeace muss man oder gegenüber Greenpeace eine journalistische Distanz wahren. Ich habe später Filme über Greenpeace in Auftrag gegeben als Produzent und habe sie betreut. Aber das war dann ganz klar, ähm, hier gibt es den unabhängigen Journalisten oder Produzenten und da gibt es eben die Protagonisten, über die man berichtet, nicht für die man berichtet. Das ist der entscheidende Unterschied. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Unterschied ähm, in der Branche äh, ebenfalls gesehen und akzeptiert würde, ich weiß, dass es nicht immer ganz leicht ist, wenn wir es mit ähm, extremen Auswüchsen zu tun haben, Querdenkerbewegungen, AfD, das juckt mir ebenso in den äh, Fingern. Ich habe über meine politischen Anfänge in den späten 70er, frühen 80er Jahren glaube ich äh, ausführlich äh, berichtet und dennoch bin ich Journalist, der über diese Phänomene berichtet und nicht gegen die, sondern über die. Das ist, glaube ich, wenn man das einmal für sich durchdacht hat, ein entscheidender Unterschied. Und trotzdem kann man das auf eine saubere und faire Art machen. Also ich führe auch Interviews mit AfD-Politikerinnen und Politikern. Aber ich mache das nicht im Auftrag irgendeiner Pressure Group, sondern ich mache das als Journalist nach journalistischen Kriterien.
1: Als nächstes Lied haben Sie einen argentinischen Tango mitgebracht. Hat mit Ihrer Frau zu tun, ne? Ja.
0: Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren eine wunderbare Frau kennengelernt, eine Argentinierin, die schon in Hamburg lebte und habe mich sehr viel mit lateinamerikanischer Musik beschäftigt, mit brasilianischer Musik, bin immer wieder nach Brasilien gereist. Ähm, und diese Frau, die ich damals kennengelernt habe, ist jetzt, wie sagt man so schön, meine Frau. <lacht> Und das ist jetzt eine Referenz. Roberto Gorgenecce, La Ultima Kurda, der letzte Rausch. Und ich glaube, er meinte auch Alkoholrausch. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe das Lied kennen und schätzen und lieben gelernt, als ich selber noch Alkohol getrunken habe. Das tue ich seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr. Also ist auch ein Zitat. Aber es ist mir wichtig, über Jazz hinaus auch eine ganz, ganz andere musikalische Welt zu berühren, und deshalb ähm, Roberto Gocinecce, La Ultima Coda.
1: Dann lassen wir uns jetzt ganz ohne Alkohol berauschen von argentinischem Tango in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. So, jetzt haben wir einmal einen Tango getanzt, Herr Lambi. Machen Sie das? Also tanzen Sie zu dieser Musik auch oder konsumieren Sie nur hörend?
0: Nee, ich glaube, das ist besser für die Welt, wenn ich äh, nicht tanze. Also, ich jedenfalls kein Tango tanze.
1: Sie haben ja in mehreren Ihrer Filme gezeigt, was für Abgründe sich in der Politik auftun. Wir haben da schon drüber gesprochen, über Intrigen, darüber, dass Politik Menschen auch ganz schön kaputt machen kann. Und jetzt im Wahlkampf war viel von Aufbruch, von Modernisierung, von Politikwechsel, Erneuerung die Rede. Das waren ja Worte, die wir da gehört haben, vor allen Dingen von den Grünen. In der FDP kam sie auch und dann bei den Sondierungen zur Ampel auch immer wieder. Glauben Sie, es kann so einen anderen Politikstil geben tatsächlich?
0: Naja, das hat man ja schon daran gemerkt. Wir sprachen eben darüber, dass die Koalitionsverhandlungen ganz anders liefen als bei den letzten 2017, 2018. Ich ja, ich drücke meine Hoffnung aus, dass die Probleme so groß sind und so umfassend, ich meine vor allem den Klimawandel, dass wir uns als Gesellschaft, auch als politische Klasse, und dazu gehören Parteien, aber auch die darüber berichtenden Journalisten, es sich nicht mehr leisten können, in so einem kleinen Kleinen zu verharren und so kleine Landgewinne für sich zu reklamieren und ähm, gute Ideen der Gegenseite zu blockieren, weil sie die Ideen der Gegenseite sind. Ähm, dazu sind, glaube ich, die, die Themen zu, zu ernst. Ähm, das konnte man, konnte man vielleicht vor sieben, acht Jahren machen. Aber die Entwicklung, die, die äh, objektiven Probleme sind inzwischen eine völlig andere. Und insofern ist das auch einer der Gründe, warum ich inzwischen anders auf das politische Personal blicke. Bitte, Sie wollten was fragen. Ja, genau.
1: Sie begleiten ja die Ampelkoalition weiter, ähm, dokumentarisch, die ersten Ampeljahre sozusagen. Spüren Sie da auch wirklich dieses Aufbruchsgefühl? Ist das wahrnehmbar?
0: Ja, es ist noch ein bisschen früh, um das zu sagen. Ich sehe die guten Vorsätze. Ich finde, man sollte also der Ampel eine Chance einräumen. Das ist jetzt ein neues Personal, ist auch eine neue Generation. Die sind politisch anders sozialisiert, jedenfalls in Teilen. Aber das ist die Hoffnung des Anfangs. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und insofern, ich werde mir das sehr genau anschauen in den nächsten zwei Jahren, auch wieder für so eine Langzeitbeobachtung. Und man muss die Regierung an den Ergebnissen messen. Und das ist, ähm, Gott sei Dank oder leider, je nachdem, wie man das sieht, in Zahlen zu messen. Also die CO2-Reduktion, die Klimaneutralität, das ist ja nicht interpretationsfähig, also Vielleicht versucht das der eine oder andere dann doch mit rhetorischen Tricks, aber am Ende geht es um klar messbare Vor- oder Rückschritte. Und daran müssen wir, wird auch ich, die neue Regierung messen. Und wenn man große Worte in den Mund nimmt in einem Wahlkampf wie Jahrhundertaufgabe, Generationsaufgabe, die Notwendigkeit einer, wie sagte Ralf Brinkhaus, der, der kommunistischen Umtriebe völlig unverdächtige äh, Unionsfraktionsvorsitzende die Notwendigkeit einer Revolution angesichts des Reformstaus in Deutschland. Also dann möchte ich schon die Revolutionäre da genau beobachten, beim Wort nehmen und zwar nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Opposition, die natürlich
1: eine Mitverantwortung tragen. Sie haben also für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall etwas, was Sie tun. Was haben Sie sich denn sonst noch vorgenommen in den nächsten Jahren beruflich? Haben Sie Dinge, die Sie erträumen, die Sie gerne unbedingt mal machen wollten? Gibt es da was?
0: Ich werde definitiv mehr Musik machen. Wir sprachen ausführlich darüber. Ich finde die Beobachtung der Arbeit der Bundesregierung ziemlich erschöpfend. Also wenn Sie das ernst meinen, dann ist dann auch nicht mehr so schrecklich viel Zeit. Ich denke über ein neues Buch nach. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Ich habe aber die Freiräume dazu, werde gelegentlich schreiben, aber im Kern äh, geht es jetzt um die Beobachtung der Arbeit der neuen Bundesregierung.
1: Herr Lambi, als letzten Titel haben Sie uns für die Zwischentöne Weltmusik mitgebracht. For Lewis heißt der Song. Was hören wir da zum Schluss?
0: Da hören wir eine ganz bezaubernde, ein ganz bezauberndes Aufeinandertreffen eines argentinischen Gitarristen mit einem deutschen ud Roman Bunker, den ich aus früheren äh, Rockzeiten kenne der einmal für die ähm, Rockband Embryo gespielt hat, ähm, sich dann in die arabische Laute Ud verliebt hat und die beiden zusammen spielen eine Komposition von Luis Borda vor Luis. Und das klingt einfach äh, wunderschön.
1: Das werden wir jetzt gleich hören am Ende der Zwischentöne. Herr Lambi, vorher vielen Dank für Ihren Besuch hier. Ich danke Ihnen. Nächste Woche gibt es beim Kollegen Julius Stucke ein schweres Geknitter. Der Comiczeichner Tobias Vogel, besser bekannt als Krieg und Freitag, ist bei ihm zu Gast. Er ist mit seinen melancholisch-witzigen Strichmännchen-Cartoons erst im Netz und dann darüber hinaus bekannt geworden. Sie wissen ja, mehr Zwischentöne gibt es auf deutschlandfunk.de. Ich bin Paulus Müller. Eine schöne Zeit Ihnen. Halambi, Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch.